0: gdzie jest pani Beata Kępa, europoseł, po- polityk Prawa i Sprawiedliwości. Pani minister, e, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie i bardzo cieszę się, panie redaktorze, że e, jest mi już dane słuchać radio w moim moim Dolnym Śląsku. Do tej pory spotykaliśmy się w Warszawie, także chcę tylko powiedzieć, że odbyl jest bardzo dobry, w której jecham z Brukseli i, i także z sasji wyborczej e, w Lubaniu i było słychać bardzo dobrze, także gratuluję i bardzo Państwu dziękuję za obecność na Dalnym szlanku.
0: My też się z tego bardzo cieszymy, ale mamy ostatnie 41 godzin kampanii wyborczej. Co jeszcze może się zdarzyć?
1: Myślę, że przede wszystkim na tej ostatniej prostej, najważniejsza jest mobilizacja, mobilizacja elektoratu pana prezydenta Andrzeja Dudy Zjednoczonej Krawi, z Prawicy elektoratu, który przede wszystkim dobrze życzy Polsce Dobrze życzę silnej Polsce, nie tylko wewnętrznie, ale i w Europie, na świecie Polsce, która stoi rodzinie. Dzisiaj trzeba nam mobilizować elektorat, nawet jeżeli wszystkie siły, które się bardzo mocno przysięgają i zaproponowały tak naprawdę mega brudną kampanię. Ja, panie redaktorze, to już to jest moja naprawdę, która jest z kolei kampania i bardzo lubię kampanię, zawsze się angażuję we wszystkie, niezależnie od tego, czy startuję w nich, czy też nie. Często też pomagam i teraz też również chcę pomóc, aby pan prezydent Andrzej Duda pozostał prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, ale ta rzeczywiście bardzo brutalna w tej chwili faza kampanii. To, to, taką kampanię proponują ludzie, którzy są już chyba bezradni w pełni, którzy powodują przede wszystkim też prowokacje na naszych spotkaniach. Czyli taka prowokacja miała miejsce urządzona przez człowieka w koszulce konstytucja miała miejsce właśnie chociażby w Lubanie, ale mimo to piękny entuzjazm. Myślę, że przede wszystkim mobilizacja, mobilizacja, jeszcze raz mobilizacja. Chcemy też wesprzeć wyborców pana prezydenta Andrzeja Dudy. powiem, że są bardzo mocno hejtowani oczywiście, ale by powiedzieli jedną wspaniałą rzecz. No pani minister. My, my po prostu pójdziemy i my na pan hejt odpowie, odpowiemy kartką wyborczą, będziemy głosować na pana prezydenta. Więc możemy się na pewno spodziewać jeszcze jakichś bardzo brutalnych, bardzo takich nieobliczalnych posunięć, ale myślę, że nasz elektorat jest przygotowany na to, na te, na te brudne ciosy. Potrafi już je po prostu rozpoznawać, nie, nie kupuje krótko mówiąc wszystkiego, co w różne, różne media proponują. Także jesteśmy myślę takim zwartym, dobrym frontem dla Polski. Trzeba się temu oprzeć. To jest trudne. Ktoś, kto nie funkcjonuje w politycyzmu, bardzo trudno z, z takim hejtem, szczególnie w internecie, żyć. Trudno i też te swoje sympatie i swoją wizję Polski prezentować. To są natychmiast bardzo mocno krytykowani ale myślę, że już powolutku potrafią sobie hey, państwo z tym radzić, ja jestem Was dumna. Pojadę jeszcze dzisiaj was wesprzeć do, do Lublina, do Zagłębia Niedziowego do to To są godziny, które są bardzo ważne. Będziemy razem z panem prezydentem, będziemy walczyć o to, żeby w Polsce dalej były dobre zmiany, bo potrzeba jeszcze wiele, wiele nam
0: zrobić. A co pani ma na myśli, mówiąc, brutalna kampania wyborcza?
1: No, panie redaktorze, jeżeli ja widzę w internecie, obserwuję, no bo y, siłą rzeczy jestem y, y, tutaj zobowiązana i zmuszona do obserwowania również tego, co nie tylko dzieje się w mediach, ale też w internecie. No, jeżeli widzę, że już w sposób brutalny zaczyna być atakowana y, rodzina, jeżeli widzę, y, 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 co dzieje, działo się na o, o, okładkach jednego y, z tabloidów, y, to, to, to było tak oburzające, że y, no, ta fala dyskusji, która się przetacza i bardzo często, panie profesorze, i to, w Lubaniu brzmiało, było podeszli ludzie i zadali pytanie na temat tego, co dzieje się z mediami, kiedy wreszcie media będą polskie, kiedy polscy też dziennikarze nie będą zmuszani, chociaż znam wielu dziennikarzy, których by nikt do tego nie zmusił, by nie zmusił do takiej opłatki za żadne idodaszowe srebrniki. Więc e, kiedy, będzie, kiedy będzie, właśnie e, e, taka sytuacja, będzie zrobiony porządek, takie są pytania ludzi, to coraz częściej dlatego, że no właśnie dlatego, że wyborcy nie godzą się na taką brutalną e, e, brutalną kampanię z udziałem e, właśnie mediów, gdzie jest przewaga kapitału zagranicznego i to rozpoznają. Bardzo się z tego cieszę, bo jeszcze kilka lat temu, jak się rozmawiało, to nie było to takie do końca Jasne, czy, czy, czy ludzie sobie z tym radzą, czy rozpoznają, jak dalece jest tutaj ingerencja obcego kapitału w nasze, już no, w tej chwili, prawa wyborcze. I to jest bardzo poważny problem, ale oczywiście to jest na inną dyskusję. Ale cieszę się, że, że w tej chwili wyborcy to rozpoznają. Też dziękuję za wsparcie, panie redaktorze, tych dziennikarzy, którzy no, mają przede wszystkim sercu misję, ale też i mają w sercu Polskę. Pokazują, obnażają to, co co dzieje się i to, jak, jak ten mechanizm funkcjonuje. To jest ważne, dlatego że my musimy mieć to rozeznanie przy podejmowaniu tak ważnej decyzji, jaką jest chociażby decyzja o wyborze prezydenta
0: naszego kraju. Dziennikarze nie są od tego, żeby wspierać, tylko od tego, żeby opisywać to, co się w Polsce dzieje. Mówi pani o brutalnej kampanii wyborczej, a Rafał Trzaskowski przecież mówi o marzeniach. Marzy mi się Polska. Wczoraj miał takie wystąpienie w Szczecinie, w którym odpisał tolerancyjny kraj otwarty, kraj, który dba o wszystkich ludzi.
1: Panie redaktorze, ja rozumiem, że gdzieś tam PR-owcy, pana prezydenta Trzaskowskiego mają jakiś sposób na tą kampanię, jakąś wizję. Trochę próbują kopiować Obamę, no idzie to chyba raczej kiepsko. Natomiast chcę jasno i wyraźnie powiedzieć, jeśli Trzaskowski mówi o tolerancji, o, to ja się pytam, jak można było tak brutalnie walczyć we Wrocławiu? We Wrocławiu, który zawsze był miastem bardzo przyjaznym, bardzo otwartym. Przyjeżdżaliśmy tutaj na studia z różnych stron naszego kraju. Też z małych miejscowości, tak jak ja. I nigdy nie słyszałam takich, krótko mówiąc, upokarzających, poniżających wyzwisk, jak teraz, kiedy przyjechał pan prezydent Andrzej Duda. Na wrocławski zawsze bardzo przyjazny rynek i byłam oburzona, dlatego że kilka osób uzurpowało sobie prawo tylko i wyłącznie do przebywania na tym rynku. Jak widziałam jakieś transparenty, prawda, bardzo brzydkie, aż trudno je powtarzać, bo, bo po prostu wstyd, to pomyślałam sobie, no Wrocławiu, co się z tobą dzieje? Co się z tobą stało? Tak przyjazny, tak otwarty, rewelacyjny, nagle odmawia swojemu prezydentowi wejścia na, na rynek, prezydentowi Szczepospolitej Polski demokratycznie wybranemu z najsilniejszym mandatem demokra- demokratycznym, o co tutaj chodzi. Więc my, mam taką nadzieję, że więcej będzie tych osób, które jednak pokażą, jaki jest naprawdę Wrocław. No, po prostu za tych ludzi było my potwornie I to, I to Rafał Trzaskowski powinien e, przeprosić e, Dlatego, że to no, prowadzi znowu do takiej brutalnej walki politycznej, z którą mieliśmy do czynienia jeszcze wtedy, kiedy Donald Tusk dzielił tak bardzo mocno społeczeństwo, kiedy wyszycał starsze osoby, wyzywając ich od na mężicy. Byłam tego świadkiem, kiedy wreszcie po katastrofie smoleńskiej nastąpiła palikotyzacja i brutalizacja życia politycznego i, i, i ten przemysł pogardy, już wcześniej uruchomiony, ale nacinony. Jeśli to wszystko ma trafić do Wrocławia, to, to naprawdę Rafał wszystko powinien się zastanowić, bo nie potrafi rządzić w Warszawie, nie potrafi sobie poradzić z jedną oczyszczalnią. Dzisiaj chce rządzić krajem, mówić o tolerancji w sytuacji, kiedy sprowadza nienawiść. No jak ja słyszałam gdzieś tam reklamacje wyborcze, bo bo, bo bo, słucham wszystkie, chociaż, jak powiem, preferencje wyborcze mam, oczywiście serce mam po, po prawej stronie dla Polski, dla pana prezydenta i Andrzeja ja Dudy z Zjednoczonej Prawicy, to chcę jasnym wyraźnie powiedzieć, że jak mówi słowo tolerancja, to nie jest w tym wszystkim absolutnie wiarygodne. Dla mnie dzielenie ludzi na wykształconych, niewykształconych z, ze wsi, z dużych miast, e, taka, taka próba właśnie pokazania e, tej, tej elity, która dla mnie jest pseudoelitą, bo elitą, tym naprawdę, który e, mówi o tym, że jest wykształcony, inteligentny, to jest wszystkim to, że szanuje wszystkich, szanuje wszystkim, bo wszyscy jesteśmy sobie potrzebni. Wszyscy jesteśmy, panie pani, Beata, potrzebni,
0: niezależnie
1: od tego, gdzie jesteśmy i co robimy. To Więc jest, pan Rafał pra- Szytów, jak mówię o otwartości, tolerancji, no to krótko mówiąc, musi się tego mocno, mocno yy, uczyć.
0: To jest prawda. Pani Beata Kępa jest przy telefonie. Europoseł i polityk Prawa i Sprawiedliwości. A jak pani skomentuje wczorajszy wyrok yy, sądu, yy, który yy, stwierdził, że Jarosław Kaczyński powinien przeprosić Pana Radosława Sikorskiego.
1: Panie toż ja się nie zgadzam z tym wyrokiem. Rzadko kiedy komentuję wyroki, ale odkąd sama doświadczyłam pewnych działań. Ja również skierowałam e, przeciwko jednej z, z osób, która mnie bardzo, bardzo mocno pomówiła e, w mediach e, sprawy, ale ja powiem szczerze, że ja jakby nie mam nadziei, dopóki nie zreformujemy e, sądów i, ja nie mówię, że wyroki mają być jakieś z, z sympatiami, antypatiami, ale właśnie nie, nie może być tak, że coś, co jest oczywiste, nawet dla laika, tak? nawet dla laika Coś, co jest rzeczywistym dyskursem politycznym, pokazaniem też tej drugiej brutalnej strony, otrzymuje wsparcie ze strony sędziów, którzy nie potrafią być obiektywni. Wchodzą ewidentnie, widzimy ten cały spór o sądy. To jest kwestia wejścia w spór polityczny, a to już jest bardzo groźne również dla bezpieczeństwa państwa, bo sądowisko jest filarem bezpieczeństwa. I, i, i w tej sytuacji naprawdę musimy mieć pewność, że ktoś, kto jest w i ma łańcuch sędziowski z orłem e, Rzeczpospolitej Polskiej, oszeka w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej jest jednak wolny od e, uprzedzeń i wolny od e, sympatii czy antypatii politycznych. Ja wiem, że to jest trudne. Jeśli ktoś tego nie potrafi, nie ma żadnego problemu. Czyli,
0: czyli, pani, pani, to, poseł, życie czyli pani poseł ja, ja uważa... Się, ja się
1: absolutnie zgadzam ze słowami e, pana, e, pana prezesa i nie dlatego, że funkcjonuje w ramach Zjednoczonej Prawicy jest szefem Zjednoczonej Prawicy, ale dlatego, że po prostu również tak, obserwując bezpośrednio życie polityczne i tą dyskusję, której w tej chwili brutalny ton nadaje Koalicja Obywatelska.
0: Czyli uważa Pani, że to jest polityczny wyrok?
1: Ja uważam, że obserwuję te wyroki naprawdę... Powiem tak, że, że mam też taki apel do wielu, wielu sędziów, żeby jakby nie dawali się wciągać w dość brutalną grę polityczną. Ona jest trudna, dlatego że ich rola jest naprawdę zupełnie inna. Bardzo ważna, niezmiernie ważna, ale jest zupełnie, zupełnie inna i w tej sytuacji łatwo po prostu popełnić błąd. Poprzez jest, różnego rodzaju jest emotii.
0: coś, czego nie powiedział jeszcze w czasie tej kampanii wyborczej prezydent Andrzej Duda, który ruszył dzisiaj o godzinie 5.30 w 48-godzinną podróż po polsce.
1: Tak, tak. Dzisiaj jesteś z tego co wiem, na Śląsku w, w Jastrzębiu. To, to jest bardzo znaczące i symboliczne miejsce. Ja myślę, że powiedział już.. Bardzo, bardzo wiele. Najważniejsze jest to, że jak to osobiście oceniam, że był wśród ludzi. Przede wszystkim był wśród ludzi i od początku swojej prezydentury odwiedził wszystkie powiaty. Również był w wielu miejscach. Zaznaczał swoją obecnością, że docenia też wiele, wiele przedsięwzięć różnego rodzaju. Był przecież u przedsiębiorców zatroskany o to, w jaki sposób sobie radzą w tej chwili. Ze, ze sprawą no, kryzysu po COVID-zie, i tarczą kryzysową, rozmawiał z pracownikami przede wszystkim, zakreszany o to, żeby mieli tą pracę mimo tej trudnej e, sytuacji, ale też w wielu miejscach, e, które są dla nas ważne historycznie, ale przede wszystkim to, co najważniejsze, uścisnął ręce naprawdę wielu, wielu e, Polaków. To na zakończenie, się, pani
0: poseł, to wielu, wystarczy? To wystarczy, żeby zostać po raz drugi prezydentem Rzeczpospolitej?
1: Ja myślę, że przede wszystkim też ta działalność do tej pory dzisiaj z mojego doświadczenia już piętnastoletniego funkcjonowania w tej dłużej polityce, a wiele lat również generalnie w polityce to wiem, że najważniejszą kwestią jest bycie wśród ludzi. Jeżeli polityk odwraca się od ludzi od zwykłych ludzi, boi się pytań tych ludzi, a pan prezydent się nie boi, bo bezpośrednio z nimi się spotyka wychodzi ze sceny, rozmawia uściska, ściskadło, nie odpowiada na na ich pytania. Jeżeli polityk tego się boi, no to to, to jest początek jego końca. Pan prezydent Andrzej tutaj absolutnie zaprezentował tutaj najwyższą klasę i najwyższy poziom. Również ten profesjonalizm w polityce zagranicznej, panie redaktorze, pełna profesjonalizm.
0: Tutaj postawimy, postawimy, postawimy pani poseł. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Pani Beata Kępa Europoseł polityk PiS była gościem poranka wnet na zegarze godzina 7.27.